0: bản tin do thì dung trình bày. bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: tổng thống Yun Soo-yeol cho rằng chính sách tốt mà người dân không biết đến thì chẳng khác nào không tồn tại. quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật thành lập cơ quan hàng không và vũ trụ và cấm người cho lấy thịt. cần thảo luận giữa các ban ngành nếu hủy bỏ toàn diện thỏa thuận hợp tác quân sự liên chiều 19 tháng 9. Tổng thống Yun Songye cho rằng chính sách tốt mà người dân không biết đến thì chẳng khác nào không tồn tại. Chủ tri quốc hợp nội các ngày 9 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yun Songye nhấn mạnh một chính sách dù tốt tới mấy nhưng nếu người dân không biết đến, không nhận được ưu đãi thì chẳng khác nào là không tồn tại. Các ban ngành chính phủ phải xem xét kỹ lưỡng ở lập trường của người dân để tìm hiểu liệu thông tin nào sẽ được truyền đạt tới người dân ra sao. Tổng thống lấy ví dụ về kênh YouTube Chung Chu Si, một kênh quảng bá của thành phố Chungju, Chu, tỉnh Bắc Trung, Trung. Với số lượng người theo dõi thậm chí nhiều gấp đôi so với dân số thành phố, nhờ những nội dung quảng bá chính sách mới mẻ thú vị, ông Yun chỉ ra rằng các ban ngành cần đổi mới tương tự như vậy. Bên cạnh đó, Tổng thống một lần nữa kêu gọi xây dựng năm 2024 thành một năm khôi phục dân sinh, tạo ra bước ngoặt để tái nhảy vọt mạnh mẽ trong năm mới. Các ban ngành chính phủ cần dốc toàn lực để tạo ra một sự thay đổi thực sự cho đời sống người dân. Về thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024 sẽ khai mạc từ ngày 19 tháng 1 tới, lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng về nơi ăn ở, an toàn cho các đoàn vận động viên tham gia để họ trở về nước với những kỷ niệm đẹp tại Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốc thông qua hai dự luật thành lập cơ quan hàng không và vũ trụ và cấm nuôi chó lấy thịt. Quốc hội Hàn Quốc ngày 9 tháng 1 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự luật đặc biệt về việc thành lập cơ quan hàng không và vũ trụ, một cam kết của tổng thống Yoon Suk Yeol để biến cơ quan này thành một tháp điều khiển về phát triển vũ trụ quốc gia. Dự kiến sớm là vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay, cơ quan hàng không vũ trụ sẽ chính thức được ra mắt. Theo dự luật này, cơ quan hàng không và vũ trụ sẽ dưới quyền của Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông và chịu sự giám sát của Ủy ban Vũ trụ Quốc gia trực tiếp dưới quyền tổng thống. Viện Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và Viện Khoa học Thiên văn và Vũ trụ sẽ được biên chế trực thuộc cơ quan mới. Cũng tại phiên họp toàn thể cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt cấm nuôi chó lấy thịt, giết mổ và phân phối thịt chó. Dự luật quy định nếu giết mổ chó lấy thịt sẽ bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc tối đa 30 triệu won, 22.800 đô la Mỹ tiền phạt. Nếu nuôi chó hoặc nhân giống phân phối thịt chó thì sẽ bị phạt tù 2 năm hoặc tối đa 20 triệu won, 15.200 đô la Mỹ tiền phạt. Sự luật này cũng bao gồm nội dung nhà nước và chính quyền địa phương, hỗ trợ chủ trang trại nuôi chó, các đơn vị giết mộ, phân phối thịt chó, chủ cửa hàng bán thịt chó đóng cửa kinh doanh, chuyển sang hoạt động ở ngành nghề khác. Tuy nhiên, dự luật sẽ có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày được đăng công báo. Cần thảo luận giữa các ban ngành nếu hủy bỏ toàn diện thỏa thuận hợp tác quân sự liên Chiều 19 tháng 9 Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chen Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9 tháng 1 khẳng định việc hủy bỏ toàn diện thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 cần thiết phải có sự thảo luận giữa các ban ngành. Bộ Quốc phòng một ngày trước đã tuyên bố sẽ triển khai trở lại việc tập trận ở vùng đệm trên biển và trên đất liền để đối phó với động thái miền Bắc bắn pháo trên vùng biển phía Tây gần đây. Người phát ngôn Chen Ha-kyu cho biết việc tập trận cơ động cấp trung đoàn hay tập trận bắn pháo Tập trận trong phạm vi 5 km tính từ đường ranh giới quân sự Liên Triều là bị hạn chế căn cứ theo thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9, nên công tác chuẩn bị tư thế đối phó cho các đơn vị tiền tuyến và khu vực tiếp giáp biên giới gặp nhiều giới hạn. Nếu các hạn chế này được tháo gỡ, các đơn vị quân đội sẽ tập trận trong điều kiện tốt hơn. Thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 là một biên bản thỏa thuận được hai miền Nam Bắc ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều năm 2018, có nội dung gồm thiết lập vùng đệm trên đất liền và trên biển, dỡ bỏ các chạm gác bên trong khu phi quân sự Liên Triều, thiết lập vùng cấm bay ở khu vực tiền tuyến, phi vũ trang khu vực an ninh chung, khai quật hải cốt binh lính thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Thêm vị trí phó tránh văn phòng an ninh quốc gia thứ ba phụ trách về an ninh kinh tế. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 1 công bố về việc lập thêm vị trí Phó tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thứ 3 từ ngày 11 tháng 11 nhằm đối phó một cách hiệu quả với các thách thức về an ninh kinh tế như rủi ro địa chính trị. Vị trí mới này được giao cho Thư ký An ninh Kinh tế thuộc Văn phòng An ninh Quốc gia Wang Yun chung Theo đó, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc sẽ gồm một tránh văn phòng và ba phó tránh văn phòng. Ba vị trí phó sẽ lần lượt đảm nhiệm về các lĩnh vực là an ninh ngoại giao, an ninh quốc phòng và an ninh kinh tế. Cụ thể, Phó tránh văn phòng thứ nhất phụ trách điều phối, quản lý toàn bộ chính sách của văn phòng an ninh quốc gia, các vấn đề an ninh, ngoại giao nổi cộng. Phó tránh văn phòng thứ hai đóng vai trò thiết lập năng lực an ninh quốc phòng, quản lý các vấn đề chính sách quốc phòng. Phó tránh văn phòng an ninh thứ ba sẽ phụ trách các nghiệp vụ an ninh mới nổi, trong đó có an ninh kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh mạng. Cán cân vãng lai tháng 11 năm 2023 tiếp tục thặng dư hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 9 tháng 1 công bố cán cân quốc tế tháng 11 năm 2023, trong đó cán cân vãng lai thặng dư 4,06 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt thặng dư 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 5. Tuy nhiên quy mô thặng dư đã giảm hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ so với tháng 10. Trong các hạng mục của các cán cân vãng lai, cán cân thương mại thặng dư 7,01 tỷ đô la Mỹ, 8 tháng thặng dư liên tiếp kể từ tháng 4. Quy mô thặng dư cũng tăng so với tháng 10, 5,35 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 56,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với một năm trước, hai tháng tăng liên tiếp là nhờ sự hồi phục ở mảng chip bán dẫn, tình hình đình trệ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được giảm nhẹ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 năm ngoái đạt 49,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là do nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng tiếp tục sụt giảm. Cán cân dịch vụ thăm hụt 2,13 tỷ đô la Mỹ, mức thăm hụt gia tăng so với một năm trước, được phân tích là bởi lượng khách du lịch từ Đông Nam Á và Trung Quốc giảm, ảnh hưởng xấu tới cán cân du lịch. Lợi nhận kinh doanh năm 2023 của hãng điện tử Samsung giảm gần 85%. Hãng điện thử Samsung ngày 9 tháng 1 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong năm 2023 đạt 6.540 tỷ won, 4,99 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 84,92% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên lợi nhuận kinh doanh của hãng rớt khỏi mốc 10.000 tỷ won, 7,61 tỷ đô la Mỹ sau khủng hoảng tài chính năm 2008 và là mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Doanh thu của Samsung trong năm ngoái đạt 258.160 tỷ won, 197 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,5% so với năm 2022. Kết quả kinh doanh của hãng điện tử Samsung sụt giảm mạnh được phân tích là do ảnh hưởng từ tình hình kinh doanh trì trệ ở mảng chip bán dẫn. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh đã cho thấy xu hướng hồi phục trong nửa cuối năm ngoái. Lợi nhận kinh doanh của điện tử Samsung trong quý 4 năm 2023 đạt 2.800 tỷ won, 2,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với quý 3 có thể thấy mức thâm hụt ở mạng chip bán dẫn trên thị trường của hãng đã thu hẹp đáng kể. Trong nửa đầu năm 2023, hãng đã lần đầu tiên cắt giảm sản lượng chip bán dẫn trong vòng 25 năm qua để đối phó với tình hình nhu cầu giảm. Sau đó nhờ giá chip bán dẫn tăng vào nửa cuối năm, nhu cầu mặt hàng này được cải thiện, khiến Samsung giải quyết được lượng hàng tồn kho, tác động tích cực tới kết quả kinh doanh. Trong năm nay, nhu cầu về chip bán dẫn tăng trở lại, các doanh nghiệp chip bán dẫn Hàn Quốc trong đó có Samsung được kỳ vọng sẽ cải thiện lớn kết quả kinh doanh. Công ty điện tử Samsung sẽ tổ chức sự kiện công bố kết quả kinh doanh năm 2023, bao gồm cả kết quả kinh doanh ở tường lĩnh vực vào ngày 31 tháng 1 tới. Triển khai hệ thống cảnh giới ứng dụng AI cho các chạm gác gần biên giới liên triều Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DAPA cho biết sẽ triển khai hệ thống cảnh giới ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tối tân cho các chạm gác ở mặt trận phía đông như Sư đoàn 22 và lực lượng bảo vệ bờ biển cho tới tháng 12 năm nay. DAPA bắt tay xúc tiến dự án cải thiện tính năng, ứng dụng khoa học cho hệ thống cảnh giới của các trạm gác từ năm 2022. Có nội dung thiết lập một hệ thống kiểm soát ứng dụng công nghệ tối tân như camera giám sát ảnh nhiệt cả ban ngày và ban đêm, được nâng cao về khả năng thăm dò và tính năng phân tích video bằng AI. Trong năm ngoái, DAPA đã tiến hành thử nghiệm đánh giá sản phẩm, hoàn tất ký kết hợp đồng với công ty S1 vào tháng 11. Cơ quan quốc phòng Hàn Quốc kỳ vọng hệ thống này không chỉ giúp nâng cao năng lực thăm dò so với hệ thống cảnh giới hiện hành, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của công tác cảnh giới ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Ngoài ra, dự án cũng sẽ góp phần hoàn thiện sớm những lỗ hỏng phát sinh do hệ thống cảnh giới hiện nay bị xuống cấp như cảnh báo sai, duy trì trạng thái cảnh giới hoàn hảo nhất. Bối cảnh và ý nghĩa bức điện chia buồn thiệt hại động đất của Chủ tịch Bắc Triều Tiên gửi Thủ tướng Nhật Bản theo một bài luận mang tên bối cảnh và ý nghĩa bức điện của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về vụ động đất tại Nhật Bản, được công bố trên trang của Viện Nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 1, cơ quan này nhận định việc Chủ tịch Kim Jong-un gửi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio để chê buồn về vụ động đất xảy ra gần đây, có thể mang ý đồ rằng miền Bắc muốn bỏ qua Hàn Quốc để đối thoại trực tiếp với Nhật Bản. Nhận định này được nhà nghiên cứu Soboheok thuộc Viện Nghiên cứu thống nhất đưa ra dựa trên căn cứ về thời điểm mà nhà lãnh đạo Kim gửi bức điện trên cho Thủ tướng Kishida, chung với thời điểm miền Bắc bắn pháo bờ biển về phía Bắc đường ranh giới liên chiều trên biển Tây. Bài luận phân tích động thái trên đã thể hiện được ý định kích động đến chính quyền Thủ tướng Kishida hiện đang nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức chạm đáy tại Nhật Bản, đồng thời nhằm thúc đẩy đối thoại nhật triều về các vấn đề nhân đạo. Viện chỉ đa rằng sau ôi một mặt cần thảo luận đối sách chung với Tokyo, mặt khác cần phải chuẩn bị trước cho đối thoại liên triều về vấn đề nhân đạo. Vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin cho biết Chủ tịch Kim Jong-un một ngày trước đã gửi điện an ủi về thiệt hại trận động đất gần đây tại Nhật Bản, dùng danh xưng quý ngài đối với Thủ tướng Kishida Fumio. Đây là lần đầu tiên ông Kim gửi điện cho lãnh đạo Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio, tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trang ơn trình bày